0: Podcast 99
1: The United States has no closer friend than Mexico. Mexico
0: Interpretando al mundo
1: Interpretando al mundo Mas no sabemos que no tenemos culpa de absolutamente nada Sabemos que fizemos la cosa certa desde el primer momento Con las voces del PJ Comex Y pues así es
0: como se construye una buena relación con respeto entre ambas partes y bueno, ya los eh, les comentaba hace unos minutos, eh, Sudán tristemente lleva casi una semana siendo escenario de violentos enfrentamientos entre miembros del ejército y de las milicias paramilitares, las cuales pues la, se conocen como fuerzas de apoyo rápido. Y pues bueno, los, capi- los combates en la capital del país, en Hartrum y en otros puntos son el resultado de una lucha de poder que ya ha surgido desde hace un par de años y pues bueno, estos eh, enfrentamientos lamentablemente han dejado ya un saldo de más de ciento de muertos y más de mil quinientos. Heridos, y precisamente para analizar este tema, ya está con nosotros en la línea telefónica de Tengo, otros datos, Lani Anaya, ella es asociada del programa de jóvenes de COMEX y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, también es internacionalista por la UNAM, maestra en estudios de paz y conflictos por la Universidad de Uppsala. Lani, muy buenas tardes, buenas noches para ti que estás allá en Suecia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué sí, bueno, tal? Buenas tardes.
0: Lani, pues eh, aprovechando tu experiencia analizando temas de paz, de, de conflictos armados platícanos un poco como sobre cómo se origina este conflicto porque realmente los enfrentamientos armados eh, se intensificaron el sábado pero este conflicto tiene un contexto mucho más profundo y que precisamente gira en torno a la forma de gobierno de Sudán ¿Qué, qué nos puedes platicar sobre, sobre el tema?
1: Claro que sí, con gusto, mira el, la cuestión con Sudán es sí, como dices bien, un conflicto que ya lleva bastantes años más de 30 y, y bueno, había ya un, una tensión bastante escalada entre dos fuerzas, por un lado de, el líder sudanés, el general Al-Kurhan, que es jefe del ejército sudanés, y por otro lado está el líder adjunto del país, que es eh, Mohamed Afam Tagalog, que normalmente se le conoce como Hedmeti, que y él es el jefe de una organización paramilitar que se le conoce como Rapid Support Forces, RSF. Y bueno, desde hace algunos años, ellos dos eh, llevaron a cabo un golpe de Estado. Este golpe de Estado llevó, uh, por un lado expulsa a los civiles de un gobierno de transición, esta eh, alianza que ellos tenían des de, de, pues se quebrantó desde hace también tiempo y llevaban ya tensiones, ¿no? Las, las manifestaciones, inicialmente, cuando ellos dos estaban eh, en conjunto, pues eran contra un dictador que estuvo 30 años en el poder, Omar al-Bashir, y estos dos generales que mencioné antes, ellos estaban en las fuerzas armadas, ¿no? Ellos ejecutan este golpe de estado, y al terminar este golpe de Estado, se acuerdan dos años de gobierno de transición hacia una democracia en el 2021. Sin embargo, otro golpe de Estado interrumpió esa transición y Burhan, quien era primer ministro en ese entonces, disuelve el Consejo de Transición, se instala como jefe de facto. Y bueno, ya habían estado al Burhan y al Meti en conversaciones el punto era cuando estas fuerzas paramilitares el RSF se iba a integrar oficialmente al ejército y para uno de ellos el plazo era 10 años sin embargo para para el RSF ellos querían integrarse antes y es al terminar estos dos años que comienzan más tensiones comienzan los ataques desde febrero ya se atisbaban tensiones fuertes las protestas han sido un continuo en, en Sudán pero bueno, en, en marzo sobre todo hay un manifestante de Hartum que fue filmado cuando le dispara un oficial del ejército y bueno, esto causó más tensiones, empezaron a haber incluso advertencias en Whatsapp y diciendo que, que evitaran ciertos caminos bloqueados y desde ahí estos discursos entre uno y otro, estas tensiones se intensifican y empiezan a tomar mucha más fuerza hasta que justamente el sábado 15 de abril comienzan estos disparos, comienzan estos ataques y y bueno, hemos visto ya saldos muy fuertes eh, a raíz de esto.
0: Entonces haciendo como un recuento brevemente de los eventos que han eh, acontecido los últimos años, tenemos en 2019 que eh, el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir eh, ya lo mencionabas tú, 30 años en el poder, después viene en el 2021 un golpe de estado y ahora estamos viendo lo que sucede a partir del sábado que son estos enfrentamientos armados, en Sudán han, han ocurrido distintos eventos que eh, pues han estado marcados por los conflictos eh, tanto, tanto entre etnias y también entre, entre religiones, ¿no? que se remonta a un poco al siglo al siglo pasado, pero esto ha respondido y también estos eventos que mencionábamos eh, recientemente, esto ha respondido únicamente a lo que ac- acontece a nivel nacional, a nivel interno o hay otros factores, Lani, eh, algunos tal vez intereses geopolíticos que han intervenido eh, por parte de otros países en estos conflictos dentro de Sudán, ¿tú cómo, cómo analizas este tema?
1: Claro, no solamente es un conflicto interestatal, como decías tú, hablando de, de los grupos étnicos, sobre todo de los eh, pero también tenemos que recordar, pues, que eh, la, que incluso ya había habido una separación entre Sudán, Sudán del Sur. Hay intereses geopolíticos, por supuesto. Eh, Es interesante también cómo eh, ahora con con esta escala del conflicto, cómo están reaccionando distintos países. Sabemos que China, por ejemplo, tiene muchos intereses en en África, sobre todo intereses económicos, eh, intereses geopolíticos. Y bueno, ellos intentaron también establecer un cese al fuego. Tenemos también eh, organizaciones como la Unión africana, IPAD, Está también la parte de los países aves que, que sin, sin duda ellos tienen también intereses en esta cuestión y sabemos, por otro lado, que no que Sudán no solamente es un país de, de interés por, su, por la cuestión estratégica, sino también porque hay grandes reservas de, de materiales como el oro, ¿no? que esto también viene de colación a, a este conflicto, se cree eh, justamente que, que Meti, eh, no solamente es líder de las RCP, sino que también tiene eh, en su poder cierta, ciertas reservas de, de oro, ¿no? que son importantes para el país, así que sí, sin duda se trata de, de algo más allá de, de lo nacional y tendremos que ver también cómo se desarrolla este o sea, jue, juego, será interesante también ver qué países realmente logran que, que haya un diálogo si, si bien hemos estado siguiendo las noticias se intentó que hubieran cese el fuego hace dos días no, eh, por 24 horas, lo cual no tuvo éxito y, y bueno, veremos cómo, cómo se suscitarán las, lo que, las conversaciones, los posibles diálogos hay países ya que han establecido también desde ahora sus, pues, sus mismos intereses no en que esto eh, no escale más, la Unión Europea también está involucrada, entonces claro que sí se trata de, de un una cuestión más allá de lo nacional sin embargo me gustaría decir también que, que viviendo también en Europa he notado que si bien por ejemplo había, ha habido un interés en en pues en, en, en estar el diálogo no noto tanta eh, conmoción como el conflicto cráneo, ¿no? entonces es importante eh, colocar esto en el mapa que hay conflictos que no suceden que se están sucediendo en otras partes del mundo como lo es Sudán y que también son de gran relevancia a nivel global.
0: Lani, esto que mencionas es sumamente importante porque, pues como bien dices, ¿no? Siempre que hay un conflicto armado, aunque sean intereses internos, aunque sea a nivel nacional, siempre hay otros actores, otros factores que influyen dentro del conflicto y por supuesto están sobre la mesa temas como pues intereses políticos, intereses económicos, esto que mencionas que es también muy ...muy cierto sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues bueno, ya vemos que hay un tema también ahí eh, en cuanto al, al tema del gas, por ejemplo, a la, a la demanda. Eh, entonces, pues bueno, sí, yo también me percaté eh, leyendo este tema eh, que, que no hay tanta cobertura. Uno, tú lo estás viendo más allá porque pues tú estás pues un poco más cerca por decirlo así, pero eh, yo no, no, no pude percatarme de tanta cobertura, cobertura mediática. Y justamente algo que mencionaban algunos medios de comunicación es que eh, pues le están dando una lectura muy simple a este asunto, uh. como que están eh, minimizando el conflicto cuando, pues bueno, también analistas mencionan que... Igual en los próximos días este conflicto, pues lamentablemente podría intensificarse, ¿no? Claro. Eh, con respecto a la comunidad internacional, ¿has leído algún posicionamiento concreto o, o envío de ayuda ima- humanitaria incluso? Porque eh, yo precisamente estaba leyendo que incluso algunos delegados de Naciones Unidas sufrieron algunos ataques. Entonces, no sé eh, ahorita cuál es realmente el posicionamiento, si es que hay o si es que todavía no, no se ha posicionado la comunidad.
1: Sí, hay, hay países que han ya pues, mostrado de alguna manera una, eh, pues, esta condenación, ¿no? condenan los ataques, uh, sobre todo a los civiles. Eh, por ejemplo, se sabe que Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Corea del Sur, España, Suiza, Suecia y Reino Unido y Estados Unidos y la Unión Europea hicieron este, esta condena hacia los ataques, también que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos buscan este diálogo entre las partes, pero como bien tú dices, la cuestión con, con la ayuda humanitaria es, es esencial y, y por un lado porque sabemos que en Sudán de por sí existen ya tres millones de de desplazados internos. Entonces, ya, ya de por sí había una situación humanitaria difícil, pero ahora con, con estos ataques, pues simplemente, o sea, los aeropu- eh, el aeropuerto internacional de Khartoum se des- ya lo destruyeron, Los eh, varios hospitales también están destruidos, el mismo Programa Mundial de Alimentos está reportando que la situación genera millones de personas en hambruna. Hace tres días se hablaban de 180 muertes, aunque pues por la situación seguro el número es mayor, 1.800 heridos, 200.000 eh, 200, mujeres embarazadas que ahorita no tienen acceso a atención hospitalaria. Entonces, eh, esta es una cuestión humanitaria de gran de, de gran preocupación y además porque no pueden operar. Eh, ya la, la, las agencias de la ONU... Eh, y distintos grupos humanitarios comentaron que están suspendidas porque no pueden laborar en las condiciones ni con el mínimo respeto de las normas de derecho internacional humanitario como lo es respeto a la vida la e, e integrada de los civiles, que no se hieran personas en fuera de combate, no emplear armas, que ocasionen pérdidas inútiles, entonces si no se cumplen estas mínimas normas pues no pueden operar y eso co- ocasiona pues que todavía haya mucha más crisis a nivel humanitario
0: este tema que mencionas también es muy muy importante porque precisamente ya hay eh, una cantidad muy grande de personas que han sido desplazadas y tristemente y como lo hemos visto en otros conflictos, incluso hasta en México eh, en, con los enfrentami- enfrentamientos entre el crimen organizado, pues siempre, siempre hay violaciones a los derechos humanos de las personas. Eh, esto también arroja a una situación, a una posición aún más grande de vulnerabilidad a algunos grupos como lo son pues precisamente niñas, niños, mujeres, eh, personas adultas mayores, personas en condiciones de pobreza y pues lamentablemente pues esto conlleva pues a una crisis mucho más grande y precisamente como tú ya lo mencionabas y resaltabas pues es la importancia de esta ayuda humanitaria, de este posicionamiento de la comunidad internacional y pues también si continúan eh, los enfrentamientos pues esta situación lamentablemente se va a fragmentar, va a fragmentar aún más el país, va a empeorar la turbulencia política que eh, habíamos estado viendo en estos eventos recientes que ya mencionábamos al principio. Lani, ¿tú qué crees que, que pase en los próximos, en las próximas semanas? ¿Qué vamos a observar en los días siguientes?
1: Pues yo, yo lo que veo es que va a haber distintos grupos, como ya lo mencionábamos, eh, en Sudán tiene distintos intereses geopolíticos, tiene distintos eh, aliados, entonces yo lo que espero es que va a haber distintos grupos tratando de acercar estas dos partes al diálogo. Desafortunadamente también hay que ser muy realistas cuando hablamos de ayuda humanitaria. Eh, originalmente la ayuda humanitaria tiene que ser neutral. Vamos a ver esto también cómo funciona si realmente va a haber una ayuda humanitaria neutral. Yo espero que también... Eh, y lo veo venir que distintos países hagan más llamados, sobre todo porque se necesita que la comunidad internacional haga un fuerte, eh, una fuerte condena a lo que está sucediendo, sobre todo para hacia los civiles, y que al menos se logre que haya corredores humanitarios que permitan que la gente
0: pueda movilizarse. Eh, Sobre todo porque, qué bueno que mencionas esto del corredor, eh, porque eh, hablando precisamente de ciudadanas, ciudadanos mexicanos, habían, si no me equivoco, 12 personas de nacionalidad mexicana allá en Sudán que incluso no han podido ser evacuadas, ¿verdad? Así es, eh, esa
1: información ajá, la tenemos porque, bueno, yo trabajo con, con Carol Aracula, ella es fundadora de una organización en México, Mairo México, y desde hace año y medio se encuentra trabajando en la misión de la ONU en ese país. Ella nos comentó precisamente que hay eh, 12 personas en Sudán de origen mexicano, han estado en comunicación con EBRA, pero eh, la cuestión es justo por lo mismo, si no están abiertos estos corredores humanitarios es prácticamente imposible que nuestros
0: compatriotas puedan salir del país Lani, pues lamentable esta situación en Sudán te agradezco muchísimo que te hayas enlazado desde allá, desde Suecia hasta acá en, a la cabina de Tengo, otros datos pues tristemente nos, nos, nos enlazamos para platicar de esta situación en Sudán, pero pues esperemos que eh, podamos platicar de temas más, eh, más positivos en próximas ocasiones, muchas gracias Lani
1: Claro que sí, gracias a ti que estés muy bien
0: Pues aquí el análisis de Lani Anaya, ella es asociada del programa de Jóvenes de Comexi, y ahora vamos a escuchar también lo que está pasando en el mundo. The fake news. Fake news. Agarra tu basurita, compadre. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita Ibero909.fm